0: Capítulo 6 – Cerco. Artemis se recostou na cadeira giratória do escritório, sorrindo por cima das mãos postas. Perfeito! A explosãozinha cortaria a atitude arrogante daquelas criaturas. Além disso, menos um baleeiro no mundo. Artemis Fu não gostava de baleeiros. Havia maneiras menos questionáveis de produzir subprodutos de óleo. A câmera minúscula escondida no localizador tinha funcionado perfeitamente. Com suas imagens de alta resolução, ele havia captado os reveladores cristais da respiração da criatura. Artemis consultou o monitor de vigilância do portão. Sua prisioneira estava sentada no catre, com as mãos na cabeça. Artemis franziu a testa. Não esperava que a fada parecesse tão... humana. Até agora, eles tinham sido apenas caça, animais a serem apanhados. Mas vendo-o assim, num óbvio desconforto, as coisas mudavam. Pôs o computador em modo de espera e foi até a porta. Hora de uma conversinha com a hóspede. No instante em que suas mãos iam encostando na maçaneta de latão, a porta se abriu diante dele. Juliet apareceu com as bochechas avermelhadas por causa da pressa. Artemis ofegou ela. A sua mãe, ela... Artemis sentiu uma bola de chumbo cair em seu estômago. O quê? Bom, ela está dizendo, Artemis. Artemis, que o seu... Sim, Juliet, pelo amor de Deus, o que é? Juliet pôs as mãos na boca, se recompondo. Depois de vários segundos, abriu os dedos com as unhas pintadas, falando entre eles. É o seu pai, senhor. Madame Fu disse que ele voltou. Numa fração de segundo, Artemis podia jurar que seu coração tinha parado. Papai? De volta? Seria possível? Claro que ele sempre acreditara que o pai estava vivo. Mas ultimamente, desde que tinha armado o esquema das fadas, era quase como se o pai tivesse sumido de sua mente. Sentiu a culpa borbulhar no estômago. Tinha desistido. Desistido do próprio pai. Você ouviu, Juliette, com seus olhos? A garota balançou a cabeça. Não, Artemis, senhor. Só escutei vozes. No quarto. Mas ela não me deixou entrar. Por nada do mundo. Nem com uma bebida quente. Artemis calculou. Tinham voltado apenas uma hora. Seu pai poderia ter passado por Juliet. Era possível? Era. Olhou o relógio sincronizado com o horário padrão de Greenwich através de uma atualização constante por sinais de rádio. Três da madrugada. O tempo estava passando rápido. Todo o seu plano dependia de as fadas darem o próximo passo antes da luz do dia. Artemis levou um susto. Estava fazendo aquilo de novo, deixando a família de lado. Em que estava se transformando? Seu pai era prioridade e não algum esquema para ganhar dinheiro. Juliet ainda estava na porta, observando com aqueles enormes olhos azuis, esperando que ele tomasse uma decisão como sempre. E pela primeira vez havia indecisão nítida em suas feições pálidas. Muito bem. Murmurou ele por fim. É melhor eu subir lá imediatamente. Artemis passou pela garota, subindo a escada de dois em dois degraus. O quarto de sua mãe ficava dois andares acima, num sótão convertido. Hesitou junto à porta. O que diria se o pai tivesse voltado milagrosamente? O que faria? Era ridículo ficar perturbado com isso. Impossível prever. Bateu levemente. Mamãe? Não houve resposta, mas ele pensou ter ouvido um risinho e se transportou imediatamente ao passado. Inicialmente, este quarto tinha sido uma sala íntima dos pais. Eles se sentavam durante horas na espreguiçadeira, conversando como crianças na escola, alimentando os pombos ou olhando os navios que passavam no estreito de Dublin. Quando Artemis Pai tinha desaparecido, Angeline Full se tornou cada vez mais ligada àquele espaço, até que se recusou totalmente a sair de lá. Mamãe? Mamãe? Você está bem? Vozes abafadas lá dentro. Sussurros conspiratórios. Mamãe, eu estou entrando. Espere um momento. time. para com isso, seu monstro. Nós temos companhia. time! O coração de Artemis bateu como um tambor no peito. time era como ela chamava o seu pai. Timmy e Art, os dois homens da vida de Angeline. Ele não podia mais esperar. Passou pela porta dupla. Sua primeira impressão foi de luz. A mãe tinha acendido as lâmpadas. Certamente um bom sinal. Artemis sabia onde sua mãe estaria. Sabia exatamente onde olhar. Mas não podia. E se... E se... Sim, pode... em que podemos ajudá-lo? Artemis se virou, de olhos ainda baixos. Sou eu? Sua mãe gargalhou, leve e despreocupada. Eu sei que é você, papai. Não pode dar ao seu menino uma noite de folga? Afinal de contas, é nossa lua de mel. Então Artemis soube. Era apenas uma escalada na loucura. Papai? Angelina achava que Artemis era o avô dele. Morto há mais de dez anos, levantou o olhar lentamente. Sua mãe estava sentada na espreguiçadeira resplandecente no vestido de noiva, o rosto coberto desajeitadamente com maquiagem. Mas isso não era o pior. Ao lado dela viu uma imitação de seu pai, construída com o terno matinal que ele tinha usado naquele dia glorioso na catedral Chris Church, há 14 anos. As roupas estavam recheadas de pano e em cima da camisa havia um travesseiro com o um rosto pintado em batom. Era quase engraçado. A Artemis sufocou um soluço com as esperanças se desvanecendo como um arco-íris de verão. — O que acha, papai? — disse Angelino, numa voz grave, fazendo o travesseiro se mexer como se fosse um ventríloco manipulando o boneco. Uma noite para o seu garoto, hein? Artemis assentiu. O que mais poderia fazer? Então uma noite. Amanhã também. Seja feliz. O rosto de Angelina irradiava uma alegria genuína. Ela saltou do sofá abraçando o filho não reconhecido. Obrigada, papai. Obrigada. Artemis devolveu o abraço, mesmo parecendo uma fraude. De nada, Angelina. Agora preciso sair. Tenho negócios a resolver. Sua mãe sentou-se ao lado do marido de imitação. Sim, papai. Vá. Não se não se preocupe. Nós vamos nos divertir. Artemis saiu. Não olhou para trás. Havia coisas a fazer, fadas a ser extorquidas. Não tinha tempo para o mundo de fantasia da mãe. Enquanto isso... A capitã Holly Short estava com a cabeça apoiada nas mãos, numa das mãos para ser exato. A outra coçava a lateral da bota, no lado que a câmera não podia ver. Na verdade, sua cabeça estava clara como cristal, mas não faria mal se o inimigo acreditasse que ela continuava fora de combate. Talvez eles a subestimassem, e esse seria o último erro que cometeriam na vida. Os dedos de Holly se fecharam em volta do objeto que vinha machucando seu tornozelo. Ela soube imediatamente pelos contornos o que estava escondido ali, a bolota de carvalho. Devia ter escorregado para dentro de sua bota durante toda aquela agitação perto da árvore. Podia ser uma saída vital. Ela só precisava de uma pequena área de terra e seus poderes seriam restaurados. Olhou disfarçadamente a cela em volta concreto recente pela aparência nenhuma rachadura ou canto soltando lascas nenhum lugar onde enterrar sua arma secreta levantou-se hesitante experimentando a estabilidade das pernas não estavam muito ruins um pouco trêmulas nos joelhos mas afora isso confiáveis foi até a parede apertando o rosto e as palmas das mãos na superfície lisa o concreto era fresco mesmo muito recente, ainda úmido em algumas partes. Sem dúvida, sua prisão foi especialmente preparada. Procurando alguma coisa? Disse uma voz. Uma voz fria, sem coração. Holly recuou da parede. O garoto humano estava parado a menos de dois metros dela. Os olhos escondidos atrás de óculos espelhados. Tinha entrado no quarto sem nenhum som. Extraordinário! Sente-se, por favor Holly não queria se sentar, por favor O que queria era incapacitar aquele moleque insolente com o cotovelo E arrancar o couro dele Artemis podia ver isso em seus olhos Achou divertido Tenho ideias Tendo ideias, não é Capitã Short? Holly mostrou os dentes Isso bastava como resposta nós dois temos consciência total das regras aqui, capitã. Esta é minha casa. Você deve obedecer aos meus desejos. São leis suas, não minhas. Obviamente, meus desejos não incluem sofrer qualquer dano físico ou que você tente sair desta casa. Então, Holly percebeu. Como você sabe o meu... Seu nome, sua patente... Artemis sorriu, mas não havia alegria alguma no sorriso. Se você usa um crachá... Inconscientemente, Holly cobriu a etiqueta prateada em seu uniforme. Mas está escrito, hein? Gnomês, eu sei. Por acaso, sou fluente nessa língua. Bem como todo mundo em minha organização. Holly ficou quieta um instante, processando essa revelação momentânea. Ful, disse ela com intensidade... Você não tem ideia do que fez. Juntar os mundos assim pode significar desastre para todos nós. Artemis deu de ombros. Eu não estou preocupado com todos nós. Só comigo mesmo. E acredite, vou ficar perfeitamente bem. Agora sente-se, por favor. Holly sentou-se, jamais afastando os olhos amendoados do monstro diminuto à sua frente. Então... Qual é este plano fantástico, Fu? Deixe-me adivinhar o domínio do mundo? Nada tão melodramático, riu Artemis sem vontade. Só riqueza. Ah, um ladrão, disse Holly. Você é só um ladrão, cuspiu as palavras. Uma irritação atravessou as seições de Artemis, logo substituída por seu riso costumeiro cheio de desprezo. Sim! Um ladrão, se você quiser, mas nem um pouco só. O primeiro ladrão interespécies do mundo. A capitã Short fungou. Primeiro ladrão interespécies. O povo da lama vem nos roubando há milênios. Por que você acha que nós vivemos no subterrâneo? Certo, mas serei o primeiro a separar com sucesso uma fada de seu ouro. Ouro? Ouro, humano idiota! Você não acredita honestamente naquela invencionice absurda sobre ouro. Algumas coisas não são verdades, você sabe. Holly virou a cabeça para trás e gargalhou. Artemis examinou as unhas pacientemente, esperando que ela terminasse. Quando as gargalhadas finalmente terminaram, ele balançou o indicador. Você está certa em rir, Capitã Short. Por um tempinho, eu acreditei na velha invencionice do ouro no fim do arco-íris. Mas agora não. Agora sei da verba para resgates. Que verba para resgates? Ah, qual é, capitã? Por que se incomodar com a charada? Você mesma me disse. Eu? Eu disse? Gaguejou Holly. Ridículo. Olha o seu braço. Holly enrolou a manga direita. Havia um pequeno... Curativo de algodão colado na veia Foi aí que administrou o pentotal Comumente conhecido como soro da verdade Você cantou como um passarinho Holly sabia que era verdade De que outro jeito ele saberia? Você é louco? Artemis assentiu indulgente Se eu ganhar, serei um prodígio Se perder, sou louco É assim que a história é escrita Claro que não houvera nenhum pentotal, só uma picada inofensiva como a seringa esterilizada. Artemis não se arriscaria a provocar um dano no cérebro de sua mina de ouro, mas também não podia se dar ao luxo de revelar o livro como fonte dessa informação. Melhor deixar a refém achar que tinha atraído seu povo. Isso baixaria o moral dela, tornando-a mais suscetível aos seus jogos mentais. Mesmo assim, o ardil perturbou. Era inegavelmente cruel. Até que ponto ele estava preparado a ir para conseguir esse ouro? Não sabia. E não saberia até a hora certa. Holly se curvou momentaneamente, derrotada pela última informação. Tinha falado, revelado segredos sagrados, mesmo que conseguisse escapar, seria banida para algum túnel gélido sob o Círculo Ártico. Isso não terminou, Fu, disse ela enfim. Nós temos poderes que você não pode conhecer. Demoraria dias descrevê-los todos. O garoto, irritante, gargalhou de novo. Há quanto tempo você acha que está aqui? Rolly gemeu. Sabia o que estava vindo. Algumas horas? Artemis balançou a cabeça. Três dias, mentiu. Nós mantivemos você drogada por mais de 60 horas, até você contar tudo o que precisávamos saber. Ao mesmo tempo em que as palavras saíram, Artemis sentia a culpa. Esses jogos mentais estavam tendo efeito óbvio em Holly, destruindo-a de dentro para fora. Haveria mesmo necessidade disso? Três dias, você poderia ter me matado. Que tipo de... E foi aquele adjetivo mudo que lançou a dúvida no cérebro de Artemis. Afado considerava tão mal que nem conseguia encontrar palavras. Holly se controlou de novo. Bom, então, Sr. Fu cuspiu ela cheio de desprezo. Se sabe tanto sobre nós, então sabe o que vai acontecer quando me localizarem. Artemis assentiu distraído. Ah, sim, eu sei. Na verdade, estou contando com isso. Foi a vez de Holly here. Ah, é mesmo? Diga, garoto, você já viu um troll? Pela primeira vez, a confiança do humano baixou um pouquinho. Não, um troll nunca. Holly mostrou mais dentes. Vai ver, fu. vai ver. E eu espero estar aqui para presenciar.